0: So, Lernfragen, fünfte Folge. Ich bin wieder da. Wie angekündigt in der vierten Folge geht es heute um die Grundlagen von Organisationen, die ich mir irgendwie selber zufügen kann oder mit der ich mein Leben besser machen kann. Wir rekapitulieren noch mal kurz, warum das eine gute Idee ist. A, weil Work-Life-Balance nicht Work-Work-Balance sein darf. B, weil wir ja, alle unter Stress leiden und es immer schlimmer wird, insbesondere weil wir unseren Stress eigentlich nicht mehr sehen, sondern ähm, der an vielen Stellen einfach unsichtbar ist, weil es eben keine handwerkliche Arbeit ist, die viele Leute machen. Das gilt insbesondere für so Schüler und Lehrer und solche Sachen. Ja, selbst also das, 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 so eine Arbeit zu schreiben, ja, ist, ist keine Arbeit wirklich für viele Leute. Ähm, und deswegen braucht man dann halt eine Planung und der erste Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen, uns ist gut, ne, das ist so typisches Lehrergelau, also der erste Punkt, den, über den ich euch jetzt erzählen möchte, ist im Endeffekt wie mache ich so eine grundlegende Groborganisation ähm, in der letzten Folge habe ich gesagt, naja, wir gucken uns das jetzt mal auch so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt an, es kommt das neue Semester ja, also für die Studierenden bei den Schülerinnen und Schülern ist jetzt gerade die heiße Phase der Abiture angebrochen oder schon am Laufen. Da ist es ein bisschen spät, da kann man dann eigentlich nur gucken, dass vielleicht ihr diejen diejenigen seid, die erst nächstes Jahr in eine, so eine Situation kommt, dass ihr da mehr Struktur braucht. Aber gut, ähm, das heißt, wir müssen uns erst erstmal die Frage stellen, ja, wie plane ich denn überhaupt ähm, irgendwie mein Leben. Also wir haben externe Strukturvorgaben natürlich, das heißt äh, Modulhandbücher, Lehrpläne, Stundenpläne und so weiter und so fort. Die werden uns irgendwie aufgedrückt und aufgezwungen und ähm, wir müssen jetzt irgendwie damit klarkommen, was wir machen. Die Erste Strategie, die viele Leute benutzen oder, oder die wenigstens so grundlegend noch angelegt ist bei vielen, ist eine To-Do-Liste. Das heißt also einfach eine Liste, wo drauf steht, was ich alles machen muss. Heutzutage macht das so der, der moderne Mensch mit äh, dem Smartphone und dem Computer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, man kann das aber auch mit dem Papier machen, also ich habe Kollegen, die machen das mit dem Papier. Ich mache zum Beispiel meine Stundenvorbereitung für eine Woche normalerweise mit einem gelben großen Lehrerkalender, wo ich dann wirklich händisch für jede Stunde reinschreibe, was ich denn in der Stunde machen will und dann gucke ich mal, was da so passiert und normalerweise hält die Planung so bis zur Hälfte der Woche, aber immerhin bis dahin. Okay. Ähm, das. Ist also die Grundlage. Ja. Ich mache mir eine äh, Liste, die ich irgendwie hierarchisch abarbeiten kann oder chronologisch abarbeiten kann. Und dann gibt es verschiedene Strategien, mit denen ich diese To-Dos besser verwalten kann. Ähm, To-Do-Listen sind eigentlich so Tagesgeschichten. Ja. Also ich habe im Endeffekt äh, für einen Tag meine Liste, was ich heute machen will, äh, dann äh, mache ich das. Man kann das auch langfristiger machen, dann kann man halt sagen, ich habe so länger, längerfristige To-dos, ja. gerade mit der Software geht das, dann kann man irgendwelche Ausblicke haben und sagen, ja, ich muss dann und dann noch das und das machen. Aber eigentlich ist da die Grundidee, ich habe eine Terminierung und vor der Terminierung ploppt das halt auf und dann weiß ich, ich muss es machen und dann mache ich es an dem Tag zu der Zeit. Man kann heutzutage da auch äh, Uhrzeiten und sonst was dran schreiben ähm, mit den verschiedenen Ideen, wie man das so organisiert kann ich dann noch was dazu sagen? Ja, aber grundlegend ist es im Endeffekt so, dass man sich irgendwie so eine To-Do-Listen-App runterlädt, alles reinschmeißt, was man braucht. Ja, hier oder auf dem iPhone gibt es äh, von Apple so ein Ding vorbereitet. Ähm, da kann man dann im Endeffekt einfach da die, die Apple-Erinnerung heißt das, glaube ich, im Deutschen, ja, äh, benutzen, die Reminders und die sind, das ist im Endeffekt eine einfache To-Do-Liste. Ähm, das ist also vollkommen okay. Ähm, ja, manchmal hat man auch nichts auf der To-Do-Liste. Das ist dann noch besser. Wobei wir dann nachher nochmal darüber reden, was man da eigentlich alles draufschreiben soll. Gut. Ähm, für Schülerinnen und Studenten und Menschen, die so im Endeffekt in zyklischen Abständen oder in zyklischen ähm, Projekten arbeiten, Gibt es allerdings noch eine weitere Strategie und das ist eigentlich der Hauptteil, über den ich heute reden möchte, weil er hat gerade für Studierende und für Schülerinnen und Schüler eine wirklich ideale Technik der Selbstverwaltung ist? Ja, also gerade wenn es irgendwie um Projekte geht, die jetzt ähm, entweder äh, einen abgeschlossenen Charakter haben oder einen zyklischen Charakter, ist das total super. Man kann es natürlich auch ewig fortverwenden, allerdings ist es dann ja im Endeffekt auch nur eine zyklische Geschichte und wovon ich spreche, ist Kanban. Ähm, kurz zum Hintergrund, Kanban wurde von Toyota entwickelt, nachdem die festgestellt haben, dass sie ähm, technisch eigentlich nichts mehr machen können, um äh, ihre Produktion zu beschleunigen und dann haben sie sich halt die, die Arbeitsorganisation, also die soziale Ebene angeguckt und haben festgestellt, da geht noch was und haben diesen Kanban-Boards entwickelt. Und ein Kanonboard board kann jeder sich daheim einfach herstellen. Also ich empfehle mindestens einen A3-Zettel, bevorzugt einen A2-Zettel, auf dem man dann drei große äh, vertikale Striche zeichnet und dann drei Spalten hat. Und die linke Spalte ist die To-Do-Spalte, die mittlere Spalte ist die Doing-Spalte und die rechte Spalte ist die Done-Spalte. Und ihr findet dann auch in den Shownotes ein von mir handgezeichnetes äh, Beispiel dafür, wo ich dann auch so ein bisschen zeige, was man damit machen kann oder wie das aussehen kann. Ähm, so und was man da halt macht mit ist, man nimmt kleine äh, Karteikärtchen, bevorzugt in verschiedenen Farben und äh, hängt die alle in die To-Do-Spalte. Ja, also, Schülerinnen und Schülern sei jetzt empfohlen, irgendwie äh, sich die Farben auszusuchen, nach zum Beispiel Fächern, wobei wir meistens so viele Fächer haben, dass wir die äh, dann die Farben einbei, Karten ausgehen, aber man kann das zum Beispiel auch gruppieren nach Schule, äh, Privatleben, Haushalt und so weiter. Äh, das gilt dann auch für Studenten. Ähm, ja, Und dann kann ich halt auf das Kärtchen draufschreiben, was ich tun möchte. Ich kann auf das Kärtchen im Zweifel auch draufschreiben, welche Unterschritte das hat. Ich kann auf das Kärtchen einen Termin draufschreiben und so weiter und so fort. Ich kann das mit der Pomodoro-Technik kombinieren. Über die sprechen wir in, den, in einer der nächsten Folgen. Und, und da kleine rote Punkte für meine Pomodori draufmalen und dann kann ich halt einfach da meine Tasks allesamt sortieren. Ja, also für jetzt einen Studierenden kann man halt vorschlagen, irgendwie ich habe ich hab, äh, dann weniger Fächer, aber ich kann halt sagen, okay, äh, ich bin im Hauptfach Informatiker und im, im Nebenfach, äh, äh, keine Ahnung, Soziologe. Ja, und dann habe ich halt zwei Farben, einen für meine Informatik-Sachen, einen für mein Soziologie-Zeug oder so. Ja. Und dann habe ich noch eine dritte Farbe für meinen Haushaltsschnons und äh, äh, oder für irgendwelche anderen Aktivitäten, die ich, die ich planen möchte und so weiter. Also, das ist da so die Idee. Gut. Ähm, die äh, Kanban-Sache wird dann also, also dieses Kanban-Board wird dann also in deinem Zimmer bevorzugt so aufgehangen, dass du sie siehst. Und in der Mitte gibt es diese Doing-Spalte und die Doing-Spalte hat eine ganz wichtige Eigenschaft, nämlich sie hat eine begrenzte Zettelzahl. Man kann nämlich nur so und so viele Sachen gleichzeitig auf der Platte haben und eine ideale Zahl, die ich empfehle, sind fünf Zettel Maximum. Ja, und dann gibt es halt noch die Done-Spalte. Was ich also tue ist, ich gehe dahin, nehme mir von aus der To-Do-Spalte fünf Zettel raus von Sachen, die jetzt irgendwie terminiert sind, packe sie in die Doing-Spalte. Dann fange ich an zu arbeiten, ja, ich kann mir auch den Zettel runternehmen oder so, ähm, ja, erledige meine Arbeit und dann nehme ich das Zettelchen aus der Doing-Spalte raus und bewege ihn in die Done-Spalte. Ja, also To-Do, Doing, Done. So, das Ziel ist im Endeffekt, dass am Ende der Woche die Doing-Spalte leer ist, bevorzugt die To-Do-Spalte leer ist, ja, oder neu gefüllt schon, und die dann Spalte sich immer mehr mit Zettelchen füllt und man sollte die auch nicht abnehmen. Ja, also rein psychologisch ist es gut, wenn man sehen kann, wie viel man getan hat. Und das ist natürlich auch bei so einem Schuljahr total super, weil das ist eine Kampagne und das heißt, ich kann am Ende des Schuljahres als finalen Akt alle meine Zettelchen abnehmen, in dem Wissen, ich habe alles gemacht, was ich machen musste und ich habe das super hingekriegt und das ist ein tolles Gefühl. Ja, wir haben ja schon in der letzten Folge, habe ich schon erklärt, dass Motivation durch das Erreichen kleiner Ziele entsteht und nicht dadurch, dass ich großen Zielen hinterherrenne. Ja, und diese kleine Ziele, diese Visualisierung dessen, was ich erreicht habe, das macht Kanban halt in dieser Dann-Spalte. Dazu habe ich immer einen Überblick darüber, was ich gerade tun möchte. Ich kann natürlich auch Zettel tauschen zwischen To-Do und Doing. Ja, also ich kann da jederzeit das hin und her tauschen, meine Prioritäten ändern. Das ist auch immer ganz wichtig bei, ähm, so 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 Planungstools, ja, dass ich eben nicht stark da drin sitze und mich jetzt äh, an, an, einfach nur überkommitte, ähm, sondern dass da halt äh, eine Flexibilität drin ist und ich habe halt äh, Überblick, Visualisierung des Erfolgs und so weiter. Und das ist es eigentlich schon. Ja? Also das kann jeder Schüler, jeder Student kann das, äh, jeder Studierende kann das im äh, in seinem Arbeitszimmer aufhängen kann das pflegen. Es hat keine hohe Aufgabe, also es hat keinen, keinen, keinen hohen Level an Aufwand und das geht. Wenn ich es digital machen möchte, kann ich das auch mit Trello machen, das ist ein Kanban-Board im Netz, dann mache ich das halt alles digital, dann habe ich das halt noch auf dem Handy und so weiter und so fort. Wer daraus steht, benutze bitte das. Das Problem, was ich bei solchen Sachen wie Trello sehe, ist, dass gerade so Software gerne auch so einen Spielfaktor hat und dann beschäftigen sich die Leute mehr damit, das Trello-Board hübsch aussehen zu lassen, anstatt irgendwie, und, und die Zettel zu sortieren, anstatt irgendwie zu arbeiten. Ja, also, das ist dann immer so eine Gefahr, die da entsteht. Die entsteht aber technisch gesehen auch bei dem Kanban-Board, insbesondere, wenn man dann irgendwie so einen großen Zettel hat, ne, dann hat man irgendwann einen Stift in der Hand, und dann hat der Zettel außenrum auf einmal ganz viele Kringel und kleine lustige Zeichnungen und so weiter, und man hat nichts geschafft. Es muss ja schön aussehen, ne? das ist ja auch so bei anderen Sachen das Problem, wenn man dann zum Beispiel Bullet Journals nimmt. Bullet Journals sind To-Do-Listen, die im Endeffekt mit einem gepunkteten Buch gemacht werden, ja, also wo einfach nur gepunktetes Papier drin ist und nicht alles andere mit, mit Symbolen selber zeichne und dann gibt es halt schon sehr schnell Leute, die nur damit beschäftigt sind, das Bullet Journal hübsch zu malen, anstatt mit dem Bullet Journal sich zu organisieren. Das ist immer so ein Problem, ja. Aber gut, Prokrastination ist vollkommen okay, solange sie eingeplant ist. Also, das ist Kanban, das ist das Erste, was empfohlen ist. Die klassische To-Do-Liste, ja ist natürlich auch okay, ich mache mir einfach eine Liste, was ich heute tue, sortiere die vielleicht noch irgendwie nach Priorität, auch da gibt es digitale Lösungen für jede Menge unterschiedlicher Qualität auf dem iPhone ist glaube ich gerade so das, was die meisten Leute jetzt irgendwie verwenden, Remember the Milk, es gibt Du, es gibt die Sachen, die ich benutze, das sind dann die großen Kanonen, das ist nämlich OmniFocus ähm, da reden wir vielleicht auch nochmal drüber wenn, wenn wir Getting Things Done besprechen aber ähm, To-Do-Listen gibt es jede Menge und ich kann die abarbeiten. Eigentlich sollte jeder Schüler, jeder Studierende, eigentlich jeder Mensch, der irgendwie ein nicht strukturiertes oder nicht selbst äh, fremdstrukturiertes Berufsleben hat, sollte eigentlich über äh, einen Kalender, eine Art von To-Do-Listen-Verwaltung und ähm, eine Art von no Notizstapel äh, verfügen, um sehe ich das Leben nicht zur Hölle zu machen. Und da muss man dann ehrlich sagen, ist Präferenz dann noch, wie man so damit umgeht. Also es gibt halt Leute, die brauchen dringend Papierform. Die sind dann meistens aber auch total ordentlich und haben einen großen, dicken Papierplaner, in dem alles drin ist. ja Oder solche Dinge wie den Taschenbegleiter von Roter Faden, der im Endeffekt einfach nur äh, aus Klammern besteht, in die man dann verschiedene Dinge hineinklammern kann. Ähm. Oder es gibt dann so Leute wie mich, die eigentlich alles digital brauchen, bis auf ihren großen gelben Lehrerkalender, den sie wirklich nur brauchen. Also ich brauche den wirklich nur für ähm, das Brainstorming am Anfang der Woche, was du jetzt so machst, ja, um einen wirklich den Prozess anzuregen. Aber der Rest weil, ist bei mir alles digital. Ich habe halt irgendwie Apples Notizen-App, nachdem Evernote irgendwie mal angefangen hat. Äh, furchtbar viel Geld von mir haben zu wollen, für eine Leistung, für die ich das nicht eingesehen habe. Ich habe ein Workflowy für meine Podcasts. Ich habe, ähm, ähm, also Workflowy ist ein Outliner. Da kann ich gleich auch noch was drüber sagen. Ich habe äh, OmniFocus als To-Do-Listen-Programm. Ich habe da draußen irgendwo noch meinen Kalender rumfliegen, der mindestens vier verschiedene Farben hat. Und ich habe dann auch noch natürlich ein äh, Adressbuch. Und damit... Ähm, Organisiere ich mich ne und dann natürlich jede Menge Ordner auf dem Rechner mit Dateien und, und Dateisammlungen und, wo, und Unterrichtsvorbereitung und Arbeitsblättern und was nicht alles für ein Scheiß. Ja, ähm, weil wir jetzt schon kurz von Workflowy geredet haben. Workflowy ist eine andere Art, To-Do-Listen zu machen. Das ist eigentlich ein Outliner. Ein Outliner ist ein Gliederungseditor. Also ein, die Idee, ein, ein Projekt oder ein Problem mit einer Gliederung zu erschlagen, ist eigentlich gerade für ähm, komplexere Projekte gar nicht so schlecht. Und ähm, was ich mit Workflowy dann machen kann, ist, ich kann halt die Untergliederung ähm, wieder zu eigenen Gliederungspunkten klicken, ich kann das annotieren, kann das taggen und so weiter. Ähm, und ja, das ist zum Beispiel so das Tool, was wir für unsere Podcasts benutzen, um die Shownotes zu sammeln und so, weil es auch kollaborativ ist. Ja. Das ist äh, so die, die Waffe der Wahl da, kann man auch wirklich problemlos empfehlen. Wenn ich jetzt ein Projekt habe, das ich komplett neu anfange und mir nicht so wirklich klar bin, was mache ich da eigentlich, ja, setze ich mich meistens hin äh, vor meinen Workflow. Ich schreibe da eine Überschrift drüber und mache dann wirklich äh, Wort, 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 Enter, 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 ja, ähm, mir eine Gliederung, wo ich dann danach sage, okay, das ist, das sind alles meine Themen, damit möchte ich irgendwie arbeiten und dann brauche ich es danach eigentlich nicht mehr, weil ich es im Kopf habe, aber ich habe es auch da und es ist halt gut. Die Idee von, von, von diesen ganzen To-Do-Listen, ähm, diese, die, diese Kanban-Bretter und so weiter ist so und so unheimlich viel ähm, kognitive Arbeit, die ich dadurch habe, dass ich mich an jeden Scheiß erinnern muss, zu externalisieren an Dinge, die sich für mich erinnern. Ja, also wer zum Beispiel auch so, so, so Terminschwierigkeiten hat, dem seien wirklich dann Notifications auf dem Handy äh, sehr ans Herz gelegt. Nicht anfangen mit, ich habe ein Buch, da gucke ich nach, ja, weil dann guckst du im Ende nicht nach, sondern halt eher damit anfangen, dass man sagt, okay, ja, ich, ich habe jetzt hier meinen Kalender und mein Kalender ist grundsätzlich so eingestellt, dass er mir bei jedem Termin irgendwie eine Viertelstunde vorher sagt, hier, Alter, da kommt dein Termin. Ja, oder die Apple macht ja und, und, und Google bestimmt auch solche Sachen, wie dass sie einem sagen, ja, das, der Termin ist woanders, ja, wir wissen, wo du bist, ähm, du müsstest jetzt los und solche Sachen. Also das ist eigentlich ganz praktisch. Und wenn ich halt ein, ein Semester oder ein Schuljahr anfange zu planen, dann kann ich das eigentlich sehr gut mit Kanban machen. Ja, also das wäre dann die, die, die Hausaufgabensektion auch schon. Äh, malt euch doch mal ein Kanban Brett, ja, einen großen Zettel und äh, äh, probiert das aus, wenn ihr euch besser organisieren möchtet. Das geht auch für andere zyklische Arbeiten. Das geht theoretisch auch dauerhaft. Also ich kann mir auch einfach in mein Büro, wenn ich jetzt einen, einen Job habe, der multivariant ist, kann ich mir immer dieses Brett reinhängen und kann mir, kann mir schön strukturieren, wann ähm, welche Aufgaben fällig sind. Ja, das ist total super. Natürlich gibt es dann da draußen, gerade in Unternehmen und so, jetzt diese ganzen Profi-Task-Management-Software-Zeug, hier so Jira und wie es alles heißt und Asana und SharePoint und so. Und ich glaube, das ist alles scheußlich. Und gleichzeitig benutzt es jeder oder so Ticketsysteme wie Redmine. Da kann man natürlich sehr gut auch mal organisiert werden. Aber wenn wir jetzt von Menschen ausgehen, die, die halt selbst organisiert multivariat arbeiten, ist Kanban eigentlich schon eine gute Lösung. Ja, also da habe ich einen guten Überblick. Das läuft eigentlich. Gut, ja, ähm, die, die zweite Methode, die ich jetzt gleich mit abfrühstücke, ist Getting Things Done. Das ist im Endeffekt das, was jetzt hinter Omnifokus dahinter steht und hinter dem neuen Omnifokus, so hat es jedenfalls der Buschfunk nicht mehr ganz so dahinter stehen wird. Ähm, das ist eine Technik, die trennt nochmal bei Tasks oder bei Aufgaben, die ich habe, den Ort von ähm, von der Aufgabe. Also die Idee hier ist dann, ich habe Projekte und in diesen Projekten habe ich Aufgaben und diese Aufgaben haben Kontexte. Und die ich beschäftige mich dann halt mit meinen Aufgaben in einem bestimmten Kontext. Das ist natürlich ein bisschen auf so eine Bürorealität abgestellt. Also ich habe das großflächig weggeschmissen, weil ich es nicht brauche. Ähm, da ist dann so eine Idee dahinter, dass wenn du am... Äh, wenn du am Computer sitzt und E-Mails schreibst, dann schreibst du halt E-Mails aus fünf verschiedenen äh, Projekten an fünf verschiedene Leute und machst das alles gleich. Ja, Und dann nimmst du dir das Telefon und telefonierst halt mit fünf verschiedenen Leuten aus deinem nächsten Kontext und dann äh, setzt du dich an deinen Rechner und programmierst irgendwie vier Stunden oder so. Ja, Und, und das, sind, das sind jeweils einzelne Kontexte. Das macht für viele Leute in so Büroszenarien Sinn. Für, für Lehrer und Schüler nicht unbedingt. Ja, aber das gibt's. es. Ähm, bei OmniFocus ist es dann halt auch so, dass man einen Wochenüberblick hat. Und ich habe da sehr viele wiederholende Tasks drin. Das ist im Endeffekt tatsächlich meine Tagesstrukturierung. Äh, und 50 davon ist Self-Care. Das heißt also, das haben wir jetzt bei den Planungstools eigentlich schon wieder vergessen. Ich habe die ganze Zeit davon geredet, wie ich meine Arbeit plane. Man sollte auch das Restleben ein bisschen planen. Und das nicht unbedingt, weil, wir jetzt, weil Planung toll ist und weil ich jetzt eine neue Religion gründen möchte, sondern weil äh, mir das so geht, dass ich durchaus mich selbst vergessen kann. Und wenn ich mich selbst vergesse, dann ist es im Zweifel schädlich. Das bedeutet also, ähm, ich brauche auch Erinnerung daran, dass ich mich nicht selbst vergesse. Und dafür ist dann ähm, so ein To-Do-Listen-Item, wo drauf draufsteht, hier Alter, mach mal Self-Care auf irgendeine Art, ähm, total super. Ja, Also, dass ich halt daran denke, dass ich Zeit für mich habe. Das kann man nämlich auch planen, weil Freizeit muss man auch irgendwann planen. Das gilt auch für Menschen mit Familienleben und so weiter. Auch da muss man Freizeit planen, weil man ansonsten nämlich keine mehr hat und gar kein eigenes Leben mehr und das ist schwierig auf Dauer. Ja, also Burnouts kommen nicht nur daher, dass die Leute überarbeitet sind, sondern Burnouts kommen auch daher, dass die Leute keinen Ausgleich haben. Ähm, das heißt also, in meine Planung sollte auch Selfcare mit hineinspielen, ähm, weil ich ansonsten nur noch mit Arbeit, Arbeit, Arbeit denke. Ne? Also das heißt, wenn ihr euer Kanban Board macht, macht euch doch vielleicht auch noch grüne Kärtchen für die Selfcare und zwar regelmäßig. Ansonsten ist das nämlich furchtbar ungesund und das möchten wir alle nicht. Okay, also fass ich, fassen wir zusammen, wie am Ende einer jeden guten äh, äh, Stunde. Ihr möchtet euch vielleicht für Schule, fürs Studium oder aber auch für euren multivariaten, selbststrukturierten Beruf organisieren. Dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, jedenfalls für Schülerinnen und Studenten auch sehr empfohlen, ist Kanban. Beispiele findet ihr in den Show Notes. Ich habe jetzt länglich drüber geredet. Möglichkeit 2 sind To-Do-Listen-Programme und Kombinationen aus beiden. Ihr solltet auf jeden Fall einen gut gepflegten Kalender haben. Und bitte nicht, ja, das geht jetzt auch noch an die Schülerschaft raus, bitte nicht jeden Termin und jeden Zettel einfach sinnlos mit dem Handy fotografieren und dann durch 20 weiße Zettel äh, scrollen, sondern doch vielleicht irgendwie auch mal sich überlegen, dass man das ja farbkodiert anständig in fünf Minuten in einen Kalender tun kann. Die Grundidee von diesen ganzen Dingen ist, dass wenn ich einmal mich aktiv mit dem Organisieren meines, lebensbeschäftigt habe an einer bestimmten Stelle, also einmal schnell das Kärtchen geschrieben habe und aufgehangen habe, einmal den äh, Termin richtig eingetragen habe, einmal mein To-Do-Listen-Item richtig äh angelegt habe, ich mich danach nicht mehr damit beschäftigen muss. Der größere Stress entsteht dadurch, dass ich die ganze Zeit alles im Kopf behalten muss. Das können wir auf Dauer einfach nicht mehr, weil unsere Welt so multivariat ist. Also sollten wir uns darauf verlassen, dass wir helle Menschen waren in dem Moment, wo wir unsere Zettelchen geschrieben haben, unsere äh, Kalendereinträge gemacht haben und so weiter. Ja, das gilt für Kanban, das gilt für To-Do-Listen, das gilt auch für Kalender. Ja, benutzt dieses Zeug, um euch zu entlasten und das heißt, ihr müsst nur noch zwei Minuten lang scharf sein, nämlich die zwei Minuten, in denen ihr das Zeug ausschreibt und hin und wieder ja, vergesse ich auch mal ein Datum oder so einzutragen und dann beißt es mich halt, aber es würde mich viel, viel öfter beißen, wenn ich nicht grundlegend äh, das machen würde. Ja, also gerade für Schüler und Studenten, probiert das mal mit dem Kanban-Board aus. Ihr findet dann in den Shownotes ein schönes Bild davon, wie das, äh, wie das so aussieht. Also ich male jetzt mal schnell auf mein, äh, auf mein magisches äh, kleines Whiteboard äh, so eine so ne Möglichkeit. Da sind jetzt keine echten Zettelchen drauf, weil ich keine habe. Aber damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt ja, und äh, ich verlinke auch natürlich die Workflow und die Outliner-Geschichten und vielleicht auch noch OmniFocus und dann könnt ihr euch das alles mal anschauen. Ansonsten gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, Fragen fragen.lernfragen.org Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mich auf Twitter an. Wenn es zu dieser Sendung Fragen gibt, kommentiert auch gerne und so weiter. Ja. Und das war es für diesen Monat. Im nächsten Monat sprechen wir dann über die kleinen alltäglichen Dinge. Ja, Dinge, die ich vielleicht irgendwie ähm, doch nochmal anders handle, als wenn ich einfach nur eine To-Do-Liste habe, also über Gewohnheiten und Habits, aber dazu mehr im Juni.